আমাদের আজকের গল্প প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর আজকের গল্পে ধর্মীয় কুসংস্কারের উল্লেখ রয়েছে এটি শুধুমাত্র গল্পের রোমাঞ্চকর আবহ সৃষ্টির জন্য কোনো রকম অন্ধবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের অভিপ্রায় নয় বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য মোহাম্মদ আলমগীর তৈমুরের গল্প হাকিনি ডক্টর মোহাম্মদ আলমগীর তৈমুর বাংলাদেশের সিলেটের শাহজালাল ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যাপক এবং তাদের ইনস্টিটিউট অফ মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজেসের ডিরেক্টর সাহিত্য চর্চা করছেন বিগত পনেরো বছর পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে তার লেখা একাধিক গল্প প্রকাশিত হয়েছে আজকের গল্প হাকিনি প্রথম প্রকাশিত হয় দু সালে গল্পের কথক এবং সূত্রধার আমিদীপ শুরু হচ্ছে হাকিনি পয়সাওলা বাঙালি পরিবারগুলোর ব্যাপারে একটা প্রবাদ আছে সেটা হলো এদের প্রথম পুরুষ কেনারাম দ্বিতীয় পুরুষ ভোগীরাম আর তৃতীয় পুরুষ বেচারাম সোজা কথা প্রথম পুরুষ টাকা বানাতে জমিজমা কিনতেই জীবন হারাম করে ফেলে দ্বিতীয় পুরুষ শুধু বসে বসে খায় আর ঘোরে তৃতীয় পুরুষ সব বেচে শেষ করে চতুর্থ পুরুষের বেলায় কি হয় তা অবশ্য বলা নেই তবে আমাদের পরিবারে কেনারাম যে বেচারাম সেই এক পুরুষেই সব উড়ে পুড়ে শেষ আমার বাবার ছিল তেজারতির ব্যবসা যাকে বলে সুদের কারবার জমি জমা গয়না বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়াই ছিল তার কাজ প্রথম দিকে বাবা ছিলেন খুলনা শহরের এক মারওয়াড়ির দোকানের হিসেব লেখক পঁয়ষট্টি সালের পাক ভারত যুদ্ধের পর সেই মারওয়াড়ি ব্যবসাপাতি গুটিয়ে ইন্ডিয়ায় চলে যায় সেই সাথে গেল বাবার চাকরিও বেকার হয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগলেন একদিন দুপুরে চারানার বাদাম কিনে হাদিস পার্কের এক বেঞ্চের ওপর বসে কিভাবে আগামী মাসের ঘর ভাড়া দেবেন ভাবতে লাগলেন সেই কথা বাবা ভাড়ার কথা যখন ভাবছেন এবং মাঝে মধ্যেই উদাস হয়ে পার্কের গেটের সামনে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছেন তখন হঠাৎ তার চোখে পড়ল গেটের পাশে বটগাছের নিচে বসা এক জ্যোতিষীর ওপর জ্যোতিষীর পাশে পার্কের রেলিংয়ে লাল সালুতে রুপলি রং দিয়ে লেখা জ্যোতিষ সাগর নেতাই নাথ হাত দেখিয়া ভাগ্য গণনা করা হয় দর্শনই বারো আনা মাত্র মাঝবয়সী ঘোর সংসারী মানুষ অর্থকষ্টে পড়লে তা মাথা ঠিক থাকে না চার আনার বাদাম কেনার পর বাবার সম্বল তখন টেনে টুনে বারো আনা তিনি জ্যোতিষসাগরকে দিয়ে ভাগ্য গণনা করালেন নেতাইনাথ বাবাকে বললেন ব্যবসার লাইনে বৃহস্পতি তুঙ্গে চাকরির ক্ষেত্রে শনির বলয়ে কেতুর আনা গোটা আগামী পঁচিশ বছরে শনির বলয় ছেড়ে কেতুর অন্য কোথাও যাওয়ার সম্ভাবনা জিরো পার্সেন্ট জ্যোতিষ সাগরকে হাত দেখানোর আগে বারো আনাই অ্যাডভান্স করতে হয়েছে বাবার দু বছরের পুরনো রং জলা ক্রিজ ভাঙা প্যান্টের পকেট তখন গ্যাস বেলুনের মতো হালকা বাড়িতে সখানেক টাকা আছে মার কাছে শেষ সম্বল ব্যবসা কিভাবে হবে বুঝতে পারছেন না তিনি জ্যোতিষ সাগরকে জিজ্ঞেস করলেন কিসের ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা জ্যোতিষ তাকে তেজারতির ব্যবসা ধরতে বললেন সাফল্যের পরিমাণ শতভাগ আগেই বলেছি ছাপোষা মানুষ বিপদে পড়লে তার মাথা ঠিক থাকে না বাবা চলে গেলেন ভোরের ভেতর বাস করতে লাগলেন এক মানসিক কোমায় 
বাড়িতে ফিরে মাকে বললেন বিমলা চাকরি তো অনেকদিন করলাম এবার ভাবছি ব্যবসা বাণিজ্য করব আচ্ছা তা না হয় করবেন কিন্তু আপনার পুঁজি কোথায় তোমার বড় ভাইয়ের তো বিরাট অবস্থা এনে দাও না তার কাছ থেকে হাজার দশেক টাকা এক বছরের ভেতরে শোধ হয়ে যাবে আর যদি শোধ দিতে না পারেন তখন না পারলে তোমার বাবার সম্পত্তির যে অংশ তুমি পেতে ওটা তার হবে ওইটুকুই তো সম্পত্তি হাতের পাঁচ ওটা গেলে আর থাকলো কি বলুন পথে পথে ভিক্ষে করে খেতে হবে তো অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে পথে পথে ভিক্ষে তো মনে হয় কাল থেকেই করতে হবে যা বলছি মন দিয়ে শোনো না তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে টাকাটা এনে দাও মারোয়াড়ির দোকানটা এখনো খালিই আছে আপাতত ওখানেই বসা যাবে নতুন মালিককে মাঝে মাঝে কিছু ভাড়া দিলেই হলো সেই থেকে শুরু দশ বছরে বাবা প্রায় তিরিশ লাখ টাকার মালিক হয়ে গেলেন সুদের কারবারে সাধারণত যা হয় আসল শোধ দিতে পারলেও সুদ থাকে আর যদি সুদ শোধ হয় তাহলে আসল থাকে এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা খাতকের কাউকেই ছ মাসের বেশি সময় বাবা দিতেন না এর ভেতরে আসল সহ সুদের টাকা শোধ না হলে বন্ধ কি সম্পত্তি কিংবা গয়না বাজেয়াপ্ত হতো নিয়মানুযায়ী সুদ সহ আসল কেটে রেখে সম্পত্তি বা গয়না বিক্রির উদ্ধৃত টাকা খাতককে দেওয়ার কথা বাবা দিতেন না বিশেষ করে অসহায় বিধবা অনাথ বা জেলার লোকেদের বেলায় তার পোষা কিছু গুন্ডা ছিল কেউ প্রতিবাদ করতে এলে তাদেরকে এরা ভাগিয়ে দিত বাবা যখন বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন দুটি বাড়ি কেনার পর তিন নম্বর বাড়ির বায়না করবেন বিপদ ঘটল ঠিক তখন পৌষ মাসের এক মেঘলা দিনে সন্ধেবেলা এক বৃদ্ধা রিক্সা থেকে তার দোকানের সামনে নামল মহিলা কালীঘাটে পুরনো এক বাড়িতে থাকতেন দুটো বালা বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে চান বালা দুটো হাতে নিয়ে খুব ভালো করে পরীক্ষা করলেন বাবা পুরনো জিনিস আদ্যিকালের ডিজাইন তবে জিনিস ভারী দুটোতে কম করে হলেও পাঁচ ভরি সোনা তো আছেই বর্তমান বাজার দরে ওগুলোর দাম সাড়ে তিন হাজার টাকা হওয়া উচিত বাবা বললেন হ্যাঁ ওগুলো রেখে পাঁচশো টাকা নিয়ে যান ছ মাসের ভেতর সাতশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বালা ফেরত নিয়ে যাবেন দিনা পরিশোধ করতে না পারলে মাল বাজেয়াপ্ত হবে কিন্তু বুড়ি কাগজে টিপসই দিয়ে টাকা রসিদ নিয়ে কালীঘাটে ফিরে গেল ছ মাস পার হলো বুড়ির দেখানি বাবা বালা দুটো বাড়িতে এনে তার শোবার ঘরে সিন্ধুকে রেখে দিলেন তখন উনিশশো সাল রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হচ্ছে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়া জাতীয় গণতান্ত্রিক দল নামে নতুন একটি দল গঠন করেছেন সেই দলের উঠতি নেতাদের সাংঘাতিক দাপট এইরকম এক নেতা যার নাম মোটা মুসলিম বাবাকে বললেন দোকান ছেড়ে দেওয়ার কথা মারওয়াড়ির ওই দোকান অর্পিত সম্পত্তি মানে ভেস্টেড প্রপার্টি সরকারের কাছ থেকে নিরানব্বই বছরের লিজ নিয়েছে সে কাগজপত্র সবই রয়েছে বাবা বললেন দোকান তার দখলে আগের মালিকের কাছ থেকে তিনি কিনে নিয়েছেন কাগজপত্র তারও আছে বাবাও যেমন বুনোল নেতাও তেমন বাঘাতে তুল গণ্ডগোল চরমে উঠল নেতা বুঝল হুমকি ধমকিতে কাজ হবে না সে ধরল অন্য রাস্তা থানার ওসিকে হাত করে দুটো মার্ডার কেসে বাবার নাম ঢুকিয়ে দিল এর একটিতে তার পোষা একজন গুন্ডাকে সে বানালো রাজসাক্ষী ভালো রকমের জটিল মামলা টুটপাড়ার এক হিন্দু বিধবার নাতি খুন হয়েছে পুরোপুরি বোখে যাওয়া এই নাতির বাবা মা থাকতো কলকাতায় বিরাট বাড়িতে দিদিমা একা 
কলকাতার ছোট্ট খুপড়ি বাড়িতে তার দম বন্ধ হয়ে আসে নাতির কাজ কলেজে পড়াশোনা করা দিদিমার দেখাশোনা করা এই দুটোর পনোটাতেই তার আগ্রহ ছিল না তার সব আগ্রহ জুয়া মদ আর মেয়ে মানুষে দিদিমার গয়নাপাতি বন্ধক রেখে বাবার কাছ থেকে প্রায় টাকা ধার নিত নাতি কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করে দেখা গেল প্রায় বিশ হাজার টাকার গয়না বন্ধক রেখে বাবা তাকে দিয়েছেন মাত্র দু হাজার খুনের মোটিভ পরিষ্কার বাবার ঠাঁই হল জেলে কেস চলল মাসের পর মাস থানা পুলিশ কোর্টকাচারি উকিল মুক্তার করতে গিয়ে টাকা খরচ হতে লাগলো হু হু করে সুদঘরকে কেউ পছন্দ করে না আমরা কারো সহানুভূতি পেলাম না যেখানে পাঁচশোতে কাজ হওয়ার কথা সেখানে দিতে হলো হাজার ক্যাশ যা ছিল গেল এরপর গেল জমিজমা বাড়িঘর বাবা হাজত থেকে আর বেরোতে পারলেন না সাজানো মামলায় ফাঁক ফোকর কম উকিল সাহেব প্রথম প্রথম বলতেন আগামী হিয়ারিংয়েই বেল হবে তারপর আর কিছুই বললেন না একদিন চেম্বারে অপেক্ষা করছি উকিল সাহেব কোথায় যেন গেছেন তার মুহুরি আস্তে করে বলল মনে হয় কনভিকশন হয়ে যাবে এদিকে সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে একদিন সকালে বসে ডায়েরি লিখছি শোবার ঘরে সিন্দুক খুলে সেই পুরনো বালা দুটো বের করে মা বললেন দেখ তো সঞ্জয় এগুলো বেচা যায় কি না খুলনার সবচেয়ে বড় দোকান অমিয় জুয়েলার্স মনোময় চৌধুরী দোকানের মালিক বিরাট ধনী লোক কারোর সঙ্গে মেশেন না দোকানের কাউন্টারে বালা দুটো রেখে সেলসম্যানকে বললাম এগুলো বেচতে চাই সেলসম্যান প্রথমে খুঁটিয়ে দেখল কষ্টিপাথরে ঘষে সোনার মান যাচাই করল সব শেষে ওজন করল তারপর বলল এ দুটোতে পাঁচ ভরি সোনা আছে অনেক টাকার ব্যাপার মালিককে দেখাতে হবে ঠিক আছে দেখান আপনার মালিককে ভেতরে চলে গেল সেলসম্যান পাঁচ মিনিট পর ঘুরে এসে বলল আপনাকে আমরা এই দুটোর জন্য পাঁচ হাজার পর্যন্ত দিতে রাজি আছি কিন্তু দোকানে তো এত ক্যাশ নেই সাহেব বলেছেন এখন আড়াই হাজার দিতে বাকিটা সন্ধ্যার পর আসলে পাবেন কি করবেন আপনি দেখুন সত্যি বলতে কি তিন হাজারের বেশি আমি আশাই করিনি সেই তুলনায় পাঁচ হাজার অনেক বেশি বললাম ঠিক আছে সন্ধ্যের পর এসে বাকিটা নিয়ে যাব একটা রসিদ লিখে দিন সন্ধ্যের পর আবার গেলাম অমিয়া জুয়েলার্সে আগে সেলসম্যান কাস্টমার নিয়ে ব্যস্ত বুড়ো মতো একজন এগিয়ে এসে বলল আমি দোকানের ম্যানেজার সাহেব আপনার সাথে দু মিনিট কথা বলতে চান টাকাটা উনি আপনাকে দেবেন আমার সাথে একটু ভেতরে আসবেন কাউন্টার পার হয়ে শোকেসের পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম বিরাট হলঘরের মতো কামরায় আবছা অন্ধকারে শ্যাকরার দল লাইন দিয়ে বসে আছে নাইট্রিক অ্যাসিডের ঝাঁঝালো গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এলো লোকগুলো বছরের পর বছর এই পরিবেশে কাজ করছে কি করে পেতলের পাইপ মুখে লাগিয়ে গয়নার গায়ে অনবরত ভু দিচ্ছে তারা গাল ফুলে উঠেছে শ্রাবণ মাসের কোলা ব্যাঙের মতো ফুসফুসা তো চাপ সহ্য করে কিভাবে হলঘর পেরিয়ে লাল কার্পেট মোড়া ছোট একটা প্যাসেজের মাথায় কাঁচ লাগানো সেগুন কাঠের দরজা নক করে ম্যানেজার আমাকে ভেতরে নিয়ে ঢুকল প্রকাণ্ড জানলাওলা ঝকঝকে কামরা দেওয়ালের একদিকে রেমিংটন কোম্পানির ইয়া বড় সিন্দুক এই জগদ্দল পাথরের মতো ভারী বস্তু দোতলায় যে কারিগর উঠিয়েছে তাকে অভিনন্দন অন্য দেওয়ালের পুরোটা জুড়ে বই ভর্তি কাঁচের শোকেস মনোময় চৌধুরী আমার দিকে তাকালেন 
মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের কিনু গোয়ালার গলি কবিতার কথা যত্নে পাট করা লম্বা চুল বড় বড় চোখ শৌখিন মেজাজ কর্ণের বাজানো তার শখ পার্থক্য শুধু এই যে এর চুলগুলো ধবধবে সাদা ছড়িয়েছে ঘাড়ের ওপর ইস্ত্রি করা ফিনফিনে পাজামা পাঞ্জাবি পরা তবে ইনি যন্ত্রশিল্পী কিনা তা বুঝতে পারছি না মনে হয়েছিল কালো মোটা ফতুয়া পরা ধূর্ত চেহারার কাউকে দেখতে পাবো মনোময় চৌধুরীকে দেখতে তো রবীন্দ্রনাথের মতো সাধকের মতো চেহারা এই লোকের লেখালেখি করার কথা মাঝে মাঝে সভা সমিতিতে বক্তৃতা কাগজে কাগজে ইন্টারভিউ মনোযোগ দিয়ে পুরনো আমলের একটা ক্যাটালগ দেখছেন মনোময় চৌধুরী ইশারায় বসতে বললেন আপনি সঞ্জয়বাবু আগে আমি সঞ্জয় বালা দুটো পেলেন কোথায় কোনো কিছু গোপন না করে সব কথাই তাকে বললাম বুড়ির বাড়ির ঠিকানা কি আছে আপনার কাছে ছিল তো বটেই তবে পুলিশ খাতাপত্র সব জব্দ করে মালখানায় রেখেছে এখন আর সেটা পাবো কিভাবে হুম বুঝতে পারছি একটা প্রশ্ন করি কিছু মনে করবেন না তো সেটা তো বোঝা যাবে প্রশ্ন শোনার পর কি প্রশ্ন বুড়ির বাড়ি গিয়ে ভেরিফাই করতে চান আমি সত্যি বলছি কি নাই তো তার প্রয়োজন নেই আমি সত্যি কথাই বলছি মিথ্যে বললে আপনি এতক্ষণে ধরে ফেলতেন ব্যাপারটা তা নয় বুড়ির সাথে একটু কথা বলতে চাই আমি বালা দুটো তার কাছে আসলো কিভাবে সেইটা জানতে চাই আপনি বলেছেন বুড়ি থাকে কালীঘাটে এটাই বা জানলেন কিভাবে খাতাপত্র তো মালখানায় বাবা জেল হাজতে অথচ বালা দুটো হাতে পেয়েই আপনি আমার এখানে মার কাছ থেকে জেনেছি দুপুরে ভাত খাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন বাবা গয়নাপাতি এমনিতে বাড়িতে আনতেন খুব কম পুরনো গয়না মাকে কখনো দেননি নতুন বানিয়ে দিতেন বালাগুলো একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা বাবাকে জিজ্ঞেস করে মা জানতে পারেন কালীঘাটের এক বুড়ির গয়না ওগুলো আপনি যদি বুড়িকে খুঁজে বের করতে পারেন তাহলে বলবেন কিছু টাকা তাকে ফিরিয়ে দিতে চাই আমিও আপনার কোনো ফোন নাম্বার থাকলে আমাকে দিয়ে যান খোঁজ পেলে জানাবো লক্ষ্য করলাম কথা বলার পুরো সময়টাতেই ম্যানেজার ঠায় দাঁড়িয়ে বুঝলাম কর্মচারীরা মনোময় চৌধুরীকে খুব সমীহ করে ভাবুক ধরনের এই মানুষটাকে এরা এত ভয় পায় কেন কে জানে পরের দিন কোর্টে বাবার হিয়ারিং ছিল সাবজাজ ওয়ানের কোর্টে কেস বিশ পঁচিশটা ফৌজদারি মামলা শুনে হবে কার কেস কখন উঠবে আগে থেকে বলার উপায় নেই অফিস সকাল নটায় শুরু হলেও জাজ সাহেব এগারোটার আগে ইজলাসে ওঠেন না কেসে শুনানি চলে একটানা বিকেল চারটে অব্দি এর ভেতরে লাঞ্চ ব্রেক নামাজের ওয়াক সব আছে সকাল নটার ভেতরেই জেল থেকে প্রিজন ভ্যানে সব আসামিকে এনে পুলিশ কোর্ট হাজতে রাখে দশ টাকা বিশ টাকা দিলে হাজতিকে জানলার ড্রিল ধরে দাঁড়াতে দেয় তারা আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা হয় দর্শনার্থীদের ভেতর গ্রামের বৌঝিরাই বেশি কোলে কাঁকে দু তিনটে ছেলে মেয়ে এদের মায়েদের স্পঞ্জে স্যান্ডেল পরা ধুলো ভরা পা দেখে এত মন খারাপ হয় একটা ছোট ছেলে তার হাজতি বাবাকে বলছে আব্বা আমাকে একটা পাউরুটি কিনে দিন না শহরের মানুষের কাছে পাউরুটি কিছুই না গ্রামের বাচ্চার কাছে ওটা স্বপ্নের খাবার আমাদের গায়ের একটা খুব বুড়ো লোককে চিনতাম অনেকদিন থেকেই রোগে ভুগছিল মরণ ঘনি এসেছে বুঝতে পেরে মেয়ে জিজ্ঞেস করলো আব্বা কি খেতে চায় মন আমাকে একটা পাউরুটি খাওয়াতে পারবি জবাব দিলেন আব্বা গ্রাম থেকে রেল স্টেশন সাতাশ মাইল দূরে পাউরুটি পাওয়া যায় শুধু সেখানেই পায়ে হেঁটে একজন রওনা হলো পাউরুটি আনতে 
পরের দিন বাসি পাউরুটি এসে যখন পৌঁছল বুড়ো তখন বড় পারে একটা পাউরুটির দাম ষাট পয়সা বাবার চোখ ছলছল করছে তার কাছে এক টাকাও নেই আগেই বলেছি কার কেস কখন উঠবে বলা যায় না এ হচ্ছে শেষ পুরোহিত কঙ্কালের পাশা খেলা সাক্ষী সাবুদ আসামি সব বসে আছে সকাল থেকে উকিলরা দু তিনটে কোর্টে দৌড়দৌড়ি করছে আরিচা ঘাটে ফেরি ধরার টেনশন কোর্টে কেস উঠল সত্যি মিথ্যে সব সাক্ষী রেডি আসামি হাজির জজ সাহেব অপেক্ষা করছেন উকিলের দেখানি কিছুক্ষণ দেখে জজ সাহেব সে কেস বাদ দিয়ে আরেকটি ধরলেন নেক্সট হিয়ারিং ডেট তিন সপ্তাহ পরেও পড়তে পারে দু মাস পরেও পড়তে পারে আসামি আবারও প্রেজেন্ট ব্যানে গন্তব্য কারার ওই লৌহ কপাট কার গোয়ালে কে দেয় ধুঁয়ো বাবার কেস ওঠা নিয়ে রাশিয়ান রুলে খেলা চলে না পেশকারকে দুশো টাকা দিয়েছি প্রথমেই যাতে বাবার কেসটা জজ সাহেবের হাতে ধরিয়ে দেয় সে ইয়ারিং হলে আরও পঞ্চাশ উকিলকে ধরে এনে বসিয়ে রেখেছি তিনজন সাক্ষীকে একশো টাকা করে দিতে হয়েছে ভালো হোটেলের গোস্ত পরোটা খেয়েছে সকালে কোর্টে এসে চা পান সিগারেট মুহুরিকে বিশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে হাজিরা জমা করে বসে আছি ওপারের ডাক যদি আসে দুহাত বুকের সামনে জড়ো করে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন বাবা হাতে বেড়ি পায়ে বেড়ি পরনে পাজামা পাঞ্জাবি তাকিয়ে রয়েছেন জানলার বাইরে ড্রেনের ধারে কচু গাছের দিকে পয়সা হলো মানুষদের চেহারায় যে তেল তেলে ভাব থাকে তার ছিটে ফোটাও এখন নেই বাবার মুখে উকিল একবার উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ধনঞ্জয়বাবু ভালো তো বাবা পাত্তাও দিলেন না তার চোখে সক্রেটিজের উদাসীনতা পাথরের বাটিতে কখন হেমলক পরিবেশন করা হবে তার অপেক্ষা বাবার কেস উঠল ঠিক তবে হিয়ারিং হলো না মোটা মুসলিম আসেনি তার দলের জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিতে এসে ঢাকায় গেছে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত তার উকিল টাইম প্রেয়ার দিয়েছে পরের হিয়ারিং ডেট পড়ল তিন সপ্তাহ পরে ছোট্ট টিফিন ক্যারিয়ারে বাবার জন্য ইলিশ মাছ ভাজা আর লাউ দিয়ে রান্না কলাই ডাল পাঠিয়েছিলেন মা এক জেল পুলিশকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বললাম টিফিন ক্যারিয়ারটা বাবাকে দিতে পুলিশ বলল জেলে গিয়ে দেবে পরদিন দুপুরে খেয়ে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বিছানায় শুয়েছি এমন সময় বাইরে শুরু হলো বৃষ্টি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না মা ঘুম ভাঙিয়ে বললেন অমিয় জুয়েলার্স থেকে ফোন এসেছে চৌধুরী সাহেব সন্ধ্যের সময় দোকানে দেখা করতে বলেছে বুড়ির বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেছে রিক্সা করে আমাকে সাথে নিয়ে রওনা হলেন চৌধুরীবাবু কালীঘাট এলাকায় আগে কখনো আসিনি আমি বড় রাস্তার দুপাশে পুরনো সব টিনের বাড়ি অনেকেই ধুনুচি জ্বালিয়ে সন্ধ্যে আরতি করছে বাতাসে ধূপধুনোর গন্ধ মম করছে সরু গলির মাথায় ছোট ছোট ইটে গাথা আদ্যিকালের বাড়ি পলেস্তারা খোসে ইট বের হয়ে সেই ইট পর্যন্ত ক্ষয়ে গেছে চারিদিকে ভাঙাচোরা ইটের স্তূপ মান গাছ কচু গাছের ঝোপ এর মাঝে দুখানা মাত্র ঘর কোনো রকমে টিকে আছে ছোট জানলায় চটের পর্দা ঝুলছে ভেতরে কুপি জ্বলছে বলে মনে হলো এ বাড়িতে কারেন্টের ব্যাপার নেই সামনেই সরু কাঠের দরজা বারান্দা সিঁড়ি এসবের কোনো বালাই নেই কোনো কালে হয়তো ছিল ঢোকার সরু দরজাটা পুরনো আর ভাঙাচোরা হলেও এর জটিল নকশা দেখে বোঝা যায় একসময় কত সুন্দর ছিল দরজার ওপরে শেকল মাঝে দুটো কড়া খুব জোরে কড়া নাড়লেন চৌধুরী সাহেব 
বেশিরভাগ মানুষের ধারণা বুড়োরা কানে কম শোনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাঝবয়সী শ্যামলা এক ভদ্রলোক দরজা খুললেন পরনে ধুতি পাঞ্জাবি গলায় কাঠের মালা কামানো মাথার পেছনে ছোট একটা টিকি ঝুলছে দেখেই বোঝা যায় মন্দিরের পুরুপ ঠাকুর ভদ্রলোক বের হচ্ছিলেন বোধহয় আগে আপনারা আমার নাম মনময় চৌধুরী অমিও জুয়েলার্স থেকে আসছি আমরা কাদম্বিনী দেবীর কাছে এসেছি আমিও নাথ জামাই তেনার শরীরটা খারাপ কি দরকার জানা যাবে উনি কিছু টাকা পাবেন সেটা দেওয়ার জন্যই এসেছি আপনারা বসেন দেখি দেখি কি করা যায় দেখি ঘরের মেঝে সাথে সাথে নোনা ধরা দেওয়াল পায়া ভাঙা শালকাঠে চৌকির ওপর গদি বিছানো পুরু ধুলো জমে আছে তার ওপরে করিবর্গা দেওয়া ছাদ থেকে আগের আমলের শেকলে বাঁধা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে ঝুলকালি এমন পড়েছে যে দেখে মনে হচ্ছে কাকের বাসা বুড়ি ওটাকে এতদিনে বেঁচে দেয়নি কেন যেভাবে লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা তাতে বিক্রি করে যা টাকা আসবে নামাতে খরচ হবে তার থেকে বেশি ঝাড়লণ্ঠন বিলুপ্ত না হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ বোধহয় ওটাই ঠাকমা বাতের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছেন উনি উঠে আসতে পারবেন না আপনাকেই ওর কাছে যেতে হবে পুরুতের পেছন পেছন যে ঘরে এসে ঢুকলাম সেখানে দারিদ্রের ছাপ সর্বত্র বিমূর্ত দারিদ্র এখানে মূর্ত জরাজীর্ণ ছোট এক খাটের ওপর চাপানো গদি তুলো নারকলের ছোবড়া এত কালো হয়ে বেরিয়ে পড়েছে যেগুলো তেলতেলে হয়ে গেছে গদির ওপর আঁশ ছেঁড়া শীতল পাটিতে শুয়ে আছে ফ্রান্স কাফকার দ্য হাঙ্গার আর্টিস্ট স্রেফ হাড়ের ওপর কোঁচকানো চামড়ার জীবন্ত বিভীষিকা বুড়ির বয়সের গাছ পাথর নেই টিএস এলিয়টের দ্য ওয়েস্টল্যান্ড কবিতার দ্য সিভিল অফ কুমা ঘরের সিলিং এর নিচে পলিথিন টাঙানো বৃষ্টি হলে ছাদ থেকে মনে হয় জল পড়ে দেওয়ালের এক কোন ভেঙে ইট গেথে ড্রেনের মতো করা হয়েছে বুড়ির বাথরুম সেখানে একবালতি জলে লাল রঙের প্লাস্টিকের মাক ভাসছে মনে হলো ঘরের ভেতরে ভেসে আছে অনাদিকালের বিরহ বেদনা নাকে এসে লাগলো গা ঘুলিয়ে ওঠা তীব্র হাসটে গন্ধ হাতল ভাঙা কাঠের চেয়ারে বসলেন মনোময় চৌধুরী চেয়ার একটাই পুরুত ঠাকুর বুড়ির মাথার কাছে বিছানায় বসেছেন আমি দাঁড়িয়ে ঠাকমা ও ঠাকমা ওনার নাম মনময় চৌধুরী আপনার সাথে আলাপ করতে চান ছানি পড়া চোখ তুলে মনোময় চৌধুরীর দিকে তাকালেন বৃদ্ধা কিছু দেখতে পেয়েছেন বলে মনে তো হলো না পকেট থেকে বালা দুটো বের করে বুড়ির দিকে এগিয়ে দিলেন মনোময় বললেন দেখুন তো এগুলো চিনতে পারেন কিনা বালা হাতে নিয়ে ছুঁয়ে দেখল বুড়ি তারপর ঋণঋণে অথচ স্পষ্ট গলায় বলল চিনতে পেরেছি বাবা সারা জীবন ওগুলো নাড়াচাড়া করেছি এর প্রতিটা ঘাট আমার মুখস্থ ওগুলো কে দিয়েছিল আপনাকে কেউ দেয়নি মায়ের কাছে ছিল মা মরার আগে আমাকে দিয়ে গেছেন মায়ের দেয়া জিনিস শত কষ্টের ভেতরেও বাঁচিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু শেষ রক্ষার হলো কোথায় আপনার মাগুলো পেলেন কোথায় সে ব্যাপারে কিছু জানেন আমার বাবা তাকে দিয়েছিলেন সে অনেক কাল আগের কথা বাবা তখন এই শহরে অনেক সাহেব ব্যবসায়ী ছিল এদের একজনের সাথে বাবার খাতির ছিল খুব 
এই খুলনা শহরের নাম ছিল রোয়ালে বাদের পুর রূপসা নদীর ধারে অনেক কালাগের একটা মন্দির আছে ওটা খুলনা দেবীর ওর নাম থেকে এই এলাকার নাম খুলনা বাবা ওই মন্দিরের সেবায় ছিলেন পরেই বাড়িতে চলে আসেন এই বাড়িটা অবশ্য আগে থেকেই ছিল এর মালিক ছিল কি যেন নামটা হ্যাঁ হ্যাঁ নানাবাই ধুনছি কলকাতার ব্যবসায়ী সে খুব বিখ্যাত ধনী আমার জন্ম এ বাড়িতেই তখন আমাদের অবস্থা ভালো ছিল মন্দিরে বাবার ফিরে যাননি বাকি জীবন তন্ত্র সাধনা করে কাটিয়েছেন ওই সাহেব প্রায় আসতেন আমাদের বাড়িতে দক্ষিণে আলাদা একটা ঘর ছিল আমরা বলতাম কালী মন্দির বাবার সাথে ওইখানেই দেখা করতেন সাহেব সাহেবের নামটা বলতে পারবেন আসল প্রশ্নের উত্তরে ধারে কাছেও বুড়ি এখনো আসেনি আরব্যরজনী গল্পের ভূমিকা এঁকে দিয়ে লেখালে ভালো হতো সাহেবের নাম তা ওনাকে সবাই ওই ঠাকরে সাহেব ঠাকরে সাহেব বলেই ডাকত লাল টকটকে চেহারা সারা গায়ে ভালুকের মতো লোম খুব শক্তিমান পুরুষ দেখলেই ভয় হয় এ বাড়িতে আসার কিছুদিন আগে বাবার ক্যাশ বাক্সের ভেতর মা ওই দুটো দেখতে পান ভীষণ অবাক হয়েছিলেন ওগুলো দেখে সোনার বালা নিজের কাছে কেন রাখবেন বাবা গয়না আগলে বসে আছে এই জাতীয় পুরুষ তো বিরল বাবা ওই গোত্রের লোক ছিলেন না মোটেও এছাড়া মার এও মনে হলো ওগুলো আগে কোথাও দেখেছেন আগের দিনে অনেকেই মূল্যবান জিনিস সোনা দানা টাকা পয়সা এসব মন্দিরে জমা রাখত কেউ কেউ প্রতিমাকেও অনেক কিছু দান করত মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের জোর মূর্তির পেছনে ছোট্ট একটা ঘরে ওগুলো সব জমা করে রাখা হতো বছরে একবার বের করে হিসেব মেলানো হতো ঝাড় পোঁচ করা হতো এইসব কাজে মাকেও সাহায্য করতে হয়েছে সেই সময় মা বালাগুলো দেখে থাকবেন বাবাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন বাবা বলেছিলেন কয়েকদিনের জন্য বালাগুলো নিজের কাছে রেখেছেন বিশেষ দরকার পরে ফিরিয়ে দেবেন কিন্তু ফিরিয়ে আর দেননি আষাঢ় মাসে অমাবস্যার এক রাতে কালী মন্দিরে সাধনায় বসেন বাবা রাতে তার কাছে মন্দিরে যাওয়া মানা ছিল সকালে মা গিয়ে দেখেন বাবা মরে পড়ে আছেন সবার ধারণা সন্ন্যাস রোগে মারা গিয়েছিলেন বাবা কিন্তু মা বলতেন অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তার
নানা ভাই ধুনজির সাথে কখনো দেখা হয়েছে আপনার ঠাকরে সাহেবের সাথে দু একবার এখানে এসেছিলেন ওই বাবার সাথে মন্দিরে দেখা করতে লম্বা চুল দাঁড়িওলা খুব মোটা একটা লোক ধবধবে ফর্সা গায়ের রং আলাপ করে অনেক ভালো লাগলো আশা করি শীঘ্র ভালো হয়ে উঠবেন আমি আজ উঠি কেমন আমার আর ভালো মন্দ বাবা ভগবানের ডাক আসলে বাঁচি যে অবস্থায় আছি তা মরারও অধম আমি এগিয়ে গিয়ে বুড়ির একটা হাত ধরলাম তাকে দু টাকা দিলাম বুড়ি জিজ্ঞেস করল টেকা টেকা কিসের জন্য বাবা আপনার ওই বালা দুটো যার সাথে এতক্ষণ কথা বললেন তিনি কিনে নিয়েছেন আমার বাবার কাছে ওগুলো বন্ধক রেখেছিলেন মনে আছে পুরো টাকাটা তো নেননি তখন এটা এখন রাখুন বুড়ি খুশি হলো কি না তা বুঝতে পারলাম না তবে নাত জামাই যে খুশি হয়েছে সেটা বোঝা গেল ফেরার সময় চৌধুরী এবং আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল দরকার হলে আবার আসবেন আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম বুড়ির বাড়ি থেকে বের হয়ে হেঁটে হেঁটে দুজনে বড় রাস্তায় এলাম মেঘ ডাকছে হিলহিলে ঠান্ডা বাতাস যে কোনো সময় ঝেপে বৃষ্টি আসবে মনোময়বাবু কোথায় থাকেন জানি না এখান থেকেই আলাদা হয়ে যাওয়া ভালো উনি আমায় রিক্সই করে বাসায় পৌঁছে দেবেন ভাবাই অন্যায় বললাম মনোময়বাবু আমাকে একটু নিউ মার্কেটের দিকে যেতে হবে তবে আরেকবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই আপনার সময় হবে তো সময় করে একদিন আসবেন এ হপ্তা ব্যস্ত আছি আগামী শনিবার আসতে পারেন ফোন করে আসলে ভালো হয় দোকানের ফোন নাম্বার আছে না আপনার কাছে আগে আছে দোকান থেকে যে রসিদ দিয়েছিলেন তার উপরেই লেখা আছে গুড দেখা হবে কেমন অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন মনোময় কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগল ছোট একটি দোকানে ঢুকে চার কচুরির অর্ডার দিলাম দোকানের নাম ঘোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ঢুকেই বাঁহাতে ভাঁটের আগুনে বাবলার খড়ি পুড়ছে গাঁট পোড়ার পরপর শব্দ পেলাম এক ইঞ্চি পুরু স্টিলের প্রকাণ্ড তাওয়ায় মোগলাই পরোটা কিমা পুরি ভাজা হচ্ছে পাশে কেরোসিনের পাম্প স্টোভে ছাঁকা তেলে কচুরি শিঙাড়া ডালপুরি ভাজা হচ্ছে এগুলোর সঙ্গে ফ্রি আমরা জলপাইয়ের চাটনি ঘন দুধের ধোঁয়া ওঠা চা বাইরে ঝুম বৃষ্টি দোকানে টিনের চালে ঝমাঝম শব্দ চমৎকার পরিবেশ মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে বৃষ্টি ধরে এলো দু ঘন্টা পরে এর মধ্যেই কচুরি শিঙাড়া পুরি দুখুরি চাটনি তিন কাপ চা তিনটে সিগারেট শেষ করে ফেলেছি বাড়ি ফিরতে হবে মা দুশ্চিন্তা করবে শেখ মুজিব হত্যার পর হিন্দুরা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে আছে আসল অবস্থা সেরকম নয় মোটেও বনের বাঘের চেয়ে মনের বাঘই খাচ্ছে বেশি মাইনরিটি সারা জীবনে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবে ছদিন বাদে ফোন করলাম মনোময় চৌধুরীকে পরের দিন শনিবার বিকেলের দিকে দোকানে যেতে বললেন দোকানে গিয়ে দেখি কাউন্টারে বুড়ো ম্যানেজার বসে আছে আমাকে সাহেবের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পুরো দোকান খালি শনিবার আধবেলা রবিবার পুরো দিন ছুটি অফিসে বসে আছেন মনোময় 
তন্ময় হয়ে তাকিয়েছেন বালা দুটোর দিকে আমাকে ইশারায় বসতে বললেন ম্যানেজারকে বললেন চলে যেতে সঞ্জয়বাবু কোনো প্রশ্ন করবেন না শুধু শুনে যান আশা করি আপনার সব কৌতূহল মিটে যাবে এই বালা দুটো অনেকদিন আগেকার লক্ষণ সেনের আমলের সেনেরা দক্ষিণ ভারতের লোক জানেন তো এরা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু সেনেরা বাংলাদেশে আসার আগে এই দেশ শাসন করত পালরা তখন এখানকার বেশিরভাগ লোকই ছিল বৌদ্ধ হিন্দুদের ভেতরও জাতপাত তেমন ছিল না বললেই চলে থাকলেও তেমনভাবে কেউ মানত না সেনেরা এসে সবকিছু পাল্টে দিল বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব বন্ধ হয়ে গেল শুরু হলো বৌদ্ধ নিপীড়ন পরে বক্তিয়ার খালজির আমলে এই বৌদ্ধরাই দলে দলে মুসলিম হয় এই জন্যই হিন্দুরা বাঙালি মুসলিমদের বলে নেড়ের জাত বৌদ্ধরা মাথা টাথা কামিয়ে নেড়া হয়ে থাকত বলেই এই বিশেষণ সেনেরা বাঙালিদের বিদেশে যাওয়াও বন্ধ করে দেয় ব্রাহ্মণরা ঘোষণা করে কোনো বাঙালি বিদেশে গেলে জাতিচ্যুত হবে অতঃপর বাঙালি জাতি কুয়োর ব্যাঙ হয়ে ঘরে বসে থাকল দিন দুনিয়ার আর কোনো খবর রইল না তার কাছে লক্ষণ সেনের ঝোঁক ছিল তান্ত্রিকতার দিকে লক্ষ্মীনারায়ণ নামের এক কাপালিক ছিল তার গুরু এই বালা দুটোর মুখগুলো দেখুন এই যে দুটো ছাগির মুখ বুঝতে পেরেছেন অথচ সাধারণ বালাতে ব্যবহার হয় হাতি অথবা মাছের মুখ এ দেখুন মুখগুলোতে প্যাঁচ লাগানো দু আঙুলে ধরে ঘোরালেই খোলে আমি খুলেছি ওগুলো ভেতরে সাদা সিল্কের ওপর ব্রাহ্মী লিপিতে হাকিনি বসীকরণ মন্ত্র লেখা তন্ত্র সাধনায় বসলে সাধকের আসনের চারপাশে যে নকশা আঁকতে হবে সেটাও দেওয়া আছে এখানে এগুলো কি ইংলিশে বলে অ্যামিউলেট নকশার ভেতরের ঘরগুলোর একটাতে লেখা নাদেশ সুরাদেশ ম্যানিনার প্রাচীন ব্যাবলনীয় ভাষা এ মন্ত্র ভারতীয় নয় এটা ব্যাবলনীয় প্রথম খ্রিস্টধর্ম তারপর ইসলামের যখন প্রসার হল সে সময় অনেক প্রেত সাধক ইরাক এবং সিরিয়া থেকে ভারতে চলে আসে তন্ত্রমন্ত্র এখানে সারা জীবনই আছে নরবলি সব সাধনা এসব কাজে কোনো বাধা নিষেধ নেই লাকুম দিনুকুম যার যার ধর্ম তার তার কাছে ব্যাবিলনে তান্ত্রিকেরা বেড়ে উঠেছিল রাজানুকুল্লপে ভারতেও সেটা পেতে তাদের খুব বেশি অসুবিধা হয়নি বক্তিয়ার খালজি বাংলা দখল করে নিলে লক্ষণ সেন পালিয়ে গেল পূর্ব বাংলার রাজধানী বিক্রমপুরে সাথে লক্ষ্মীনারায়ণ মনে প্রতিহিংসার আগুন হারানো রাজ্য কিভাবে ফিরে পাবে রাত দিন সেই ভাবনা দুর্দণ্ড প্রতাপ বক্তিয়ার আর তার মুসলিম সৈন্যরা এক মূর্তিমান বিভীষিকা চিন্তা বাড়ে আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে হতাশা বাঙালি সেনদের দুঃশাসনে নিষ্পেষিত গণসমর্থন দুরাশা লোকবল অর্থবল মনোবল কোনোটাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এগিয়ে এলো কাপালিক লক্ষ্মীনারায়ণ বক্তিয়ার বিনা সবে হাকিনির হাতে জরাসুরের বিকট মূর্তির সামনে জোড়া মোষ বলি হল লক্ষ্মীনারায়ণের ইচ্ছে ছিল কুমারী উৎসর্গ করার লক্ষণ রাজি হননি দেশের অবস্থা ভালো নয় কুমারী অকুমারী বিবাহিতা সবারই বাবা মা থাকে এ নিয়ে গণ্ডগোল বাঁধলে বিক্রমপুর ছেড়ে মায়ানমারে গিয়ে উঠতে হবে পূবে এখন শুধু ওই একটা রাজ্যই নিরাপদ 
বাক্তিয়ারের ইক্তিয়ার মগের মুলুকে নেই আয়োজন সম্পন্ন হলো বটে তবে সমস্যা একটা রয়েই গেল সব সাধনা করে হাকিনি ডেকে এনে বাক্তিয়ার বধ করতে হলে বাক্তিয়ারের কাছাকাছি থাকতে হবে হাকিনির কাছে রামোজা রাবণও তাই সে থাকে চির অন্ধকারের রাজ্যে বাক্তিয়ারকে হাকিনি চেনে না তাকে চিনিয়ে দিতে হবে লক্ষণ সেন পালিয়ে আসার সময় বাক্তিয়ার ছিল নদীয়ায় এখন কোথায় আছে কে জানে মুসলিম যোদ্ধারা নাকি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামেই না খাওয়া ঘুম নামাজ যা কিছু সব ওখানেই বাক্তিয়ার ঘোড়ার পিঠেই থাকে দিনের অর্ধেক সময় যা হোক ভেবেচিন্তে এক বুদ্ধি বের করল লক্ষ্মীনারায়ণ তার দুজন সাগ্রেদকে পাঠালো ওই কাজে শুরু হল মিশন বাক্তিয়ার বাসমতী চাল পুড়িয়ে বানানো কয়লার সাথে ঘোড়ার রক্ত আর গর্ভবতী নারীর প্রস্রাব মিশে তৈরি কালিতে সাদা সিল্কের ওপর হাকিনি জাগানো মন্ত্র লিখে কাপড়টা দুটুকরো করে লক্ষ্মী ওই দুটো বালার ভেতর টুকরো দুটো ভরে সাগ্রেদ দুজনের হাতে একটা করে পড়িয়ে দেয় দুই সাগ্রেদ শুম্ভ নিশুম্ভ নদিয়া এসে জানতে পারে বাক্তিয়ার রংপুর অভিযানে ওখান থেকে পায়ে হেঁটে রংপুর রওনা হলো তারা দুদিন পর পদ্মা পার হয়ে বরেন্দ্র বা রাজশাহী পৌঁছল তখন চৈত্র মাস রাজশাহীতে কলেরার প্রকোপে গ্রামকে গ্রাম উজার হয়ে যাচ্ছে মহামারী চলছে এমন এক গ্রামে সন্ধ্যের মুখোমুখি ঢুকল দুজনে দেখতে পেল তিন রাস্তার মাথায় ফাঁকা উঁচু ঢিবির মতো হাট বসার জায়গা একপাশি প্রকাণ্ড বটগাছতলায় ধূপধুনো জ্বালিয়ে ওলা ওঠা দেবীর পুজো হচ্ছে রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ পরপরই কাঁচা বাঁশের খাটিয়ায় বল হরি হরিবোল করতে করতে শ্মশানে যাচ্ছে লাশ শুম্ভ নিশুম্ভ ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর মহামারী লেগেছে এমন গ্রামে জল পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ অথচ সাগ্রেদদের অবস্থা এত খারাপ যে কিছু না খেলে কলেরায় যদি নাও মরে ক্ষুধাতৃষ্ণায় অবশ্যই মারা যাবে হাটের কাছে এক ময়রার দোকান দেখতে পায় তারা সেখানে দই ছিঁড়ে খাগড়াই খেয়ে তারা প্রাণ বাঁচাল শুয়ে পড়ল বটতলায় শেষ রাতে নিশুম্ভের পেট নেমে গেল এশিয়াটিক কলেরা বড় মারাত্মক ছিল কাউকে ধরলে চব্বিশ ঘন্টার ভেতরে জমালয়ে পাঠিয়ে দিত পরদিন বিকেলে নিশুম্ভ ওলা ওঠা দেবীর পায়ের কাছে মরে পড়ে থাকল বালাটা আস্তে করে তার হাত থেকে খুলে নিয়ে বিদায় হল শুম্ভ রংপুরের রাস্তা ধরল অন্তত তার তাই মনে হল সারা রাত হেঁটে সকালে যেখানে পৌঁছাল সে জায়গার চেয়ে কলেরা গ্রাম অনেক ভালো ছিল ছোট এ গ্রামটির প্রায় সবাই ফাঁসুরে ডাকাত বাইরে থেকে দেখে কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে দিব্যি ঘর সংসার করছে সবাই সম্পন্ন গৃহস্থ কিন্তু ভেতরে ভিন্ন চিত্র নিরীহশ্রান্ত পথিকদের ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়িতে এনে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদেরকে মেরে ফেলাই এদের কাজ এমনই এক ডাকাত পরিবারের পাল্লায় পড়ে সে দুদিন পর ডাকাতদের হাতে প্রাণ হারালো শুম্ভ তবে মারা যাওয়ার আগে সব ঘটনা লিখে রেখে যায় সে এ কাজে মন্ত্র লেখা সিল্কের কাগজটি ব্যবহার করে আমি ধারণা করছি বালা দুটো ডাকাত তার স্ত্রী অথবা মেয়েকে দিয়েছিল বাঙালি মায়েরা তাদের গয়না দিয়ে যান মেয়েকে বা ছেলের বউকে বংশ পরম্পরায় একই গয়না হাত বদল হয় 
পুরনো গয়না ভেঙে নতুন গয়না বানানোর চল এখন যেমন আছে আগে তেমনটা ছিল না ওতে খাজনার চেয়ে বাজনাই বেশি পড়ত সুলতানি আমলে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলে আট রিক্টার স্কেলের এক ভূমিকম্প হয়েছিল ব্যাপক ভূমি ধসে তলিয়ে যায় অসংখ্য গ্রাম গঞ্জ নগরী গৃহহীন হয়ে পড়ে লাখ লাখ লোক এদের অনেকেই তখন দক্ষিণাঞ্চলে মাইগ্রেট করে সম্ভবত সেই সময় এগুলোর তৎকালীন মালিক এই এলাকায় চলে আসে পরে এখানে বর্গীদের উৎপাত শুরু হলে বালাগুলো খুলনা দেবীর মন্দিরে রেখে দেয় সে বাতার উত্তর পুরুষ পরে আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি ব্রিটিশ আমলে খুলনায় ম্যাকপিস ঠ্যাকারে নামের এক ইংরেজ সাহেবের দোকান ছিল স্যাবার অ্যান্ড ড্র্যাগন নামের এই দোকানটির ব্রাঞ্চ ছিল কলকাতাতেও মূল দোকান অবশ্য লন্ডনে এই দোকানে ভালো ভালো সব অ্যান্টিক বিক্রি হতো এই ঠ্যাকারে সাহেবকেই লোকেরা ডাকত ঠাকরে সাহেব বলে ঠ্যাকারে জানতে পারে খুলনা দেবীর মন্দির অনেক পুরনো প্রচুর অ্যান্টিক লুকানো আছে ওখানে বুড়ির বাবার সাথে খাতির জমিয়ে অনেক জিনিস হাতিয়ে নেয় সে অ্যান্টিক কেনার মতো লোক খুলনায় কেউই ছিল না ঠ্যাকারের দোকানটি ছিল আসলে অ্যান্টিক কালেকশনের একটি আউটপোস্ট মাত্র দালালেরা সরাসরি দোকানে গিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করা আর্টিফ্যাক্ট সাহেবের কাছে বিক্রি করত যাহোক বালাগুলো সাহেবের হাতে পড়লে সে বুঝে ফেলে ওগুলোর মুখ খোলা যায় মুখ খুলে একটি বালার ভেতর পায় মন্ত্রতন্ত্র লেখা সিল্ক অন্যটিতে শুম্ভের লেখা কাহিনী ধারণা করছি কাদম্বিনী দেবীর বাবাকে ওগুলো দেখায় সে জানতে চায় যে কি লেখা আছে নানা ভাই ধুনজির ছিল ফিটেন গাড়ি পালকি তানজম এসব তৈরির কারখানা কোম্পানি আমল থেকেই লাট সাহেবরা পালকির ভক্ত হয়ে পড়ে এত বেশি ভক্ত হয় যে অর্ডিন্যান্স জারি করে আমলারা ছাড়া ওগুলোতে কেউ চড়তে পারবে না তবে ওই আইন কেউ মানেনি যে যেমন পারে দিদার পালকি ব্যবহার করত এখন যেমন ট্যাক্সি কোম্পানি আছে কলকাতায় হলুদ ট্যাক্সি তেমন পালকি কোম্পানি ছিল অসংখ্য বেয়ারাদের বেতন দিয়ে পুষত তারা সবচেয়ে বড় পালকি কোম্পানির মালিক ছিল আবার ধুনজি পাকা রাস্তাঘাট তৈরি হওয়ার পর ল্যান্ডো এবং ফিটান গাড়ির চাহিদা হয় ব্যাপক ইংরেজ সাহেব উঠতি জমিদার স্থানীয় মহারাজা এনারাই ছিলেন এগুলোর খদ্দের ঠ্যাকারে ছিল নানা ভাই ধুনজির কমিশন এজেন্ট ধুনজির সাহায্যে অনেক অ্যান্টিকো কালেক্ট করত সে দুজনে হয়ে ওঠে মানিক জোর অ্যান্টিক ডিলার হওয়ায় রহস্যময় সব ব্যাপারে ঠ্যাকারের আগ্রহ ছিল অসীম সিল্কের টুকরো দুটো পাওয়ার পর তন্ত্রমন্ত্রে আগ্রহী হয়ে ওঠে ঠ্যাকারে কান টানলে মাথা আসে যথারীতি ধুনজিও যোগ দিল এসে ওদিকে মন্দির থেকে বহু জিনিস লোপাট করায় কাদম্বিনী দেবীর বাবার ওপর প্রধান সেবায়তের সন্দেহ হয় ওখান থেকে সরে পড়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে সে ধুনজি নবাবী আমলের বড় একটি বাড়ি খুলনায় আগেই কিনেছিল এ অঞ্চলে ভালো কাঠ ছিল তবে কলকাতার কারখানার কাঁচামাল এই বাড়ি থেকে নদীপথে চালান হতো ধুনজিকে বলে বাড়িটা কাদম্বিনী দেবীর বাবাকে পাইয়ে দেয় ঠ্যাকারে উদ্দেশ্য তাকে কাছাকাছি রাখা আমার ধারণা হাকিনি বশীকরণ ছাড়াও আর যেসব তন্ত্র বা পিসাদ সাধনা আছে সেগুলোও তারা করেছে টাকা আর ক্ষমতার লাভই ছিল তাদের সাধনার মূল লক্ষ্য অনেকক্ষণ কথা বলে থামলেন মনময় কাদম্বিনী দেবীর কাছে এতদিন ওগুলো ছিল অথচ একদিনও উনি খুলে দেখলেন না আপনি বা বুঝলেন কি করে যে এগুলো খোলা যায় বিখ্যাত স্বর্ণকারের নিখুঁত কাজ আগে থেকে জানা না থাকলে বোঝার কোনো উপায় নেই 
এ পর্যন্ত কলকাতা থেকে গয়নার যত ক্যাটালগ বেরিয়েছে তার সবই আছে আমার কালেকশনে মজার ব্যাপার কি জানেন এর ভেতরে থ্যাকারে সাহেবের নিজের ছাপানো একটা ক্যাটালগও আছে হাতে পাওয়ার পর ক্যাটালগ বের করে মিলিয়ে দেখেছি ছবির সাথে আসল বালা দুটো সব আইটেমের বিস্তারিত বিবরণ আছে বইটিতে ইতিহাস শৈলী মূল্য প্রাপ্তিস্থান এইসব আর কি ওগুলো যে সে নামলের ডিজাইন সেটা থ্যাকারের বর্ণনা থেকেই পাওয়া তবে এর পেছনের যে কাহিনী সেটা এর ভেতরের চিরকুট থেকে জেনেছি বাকিটা নিজের হাইপোথেসিস তবে সে সময় লেখা খুলনা গেজেটিয়ার এবং খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির ফাইলপত্র ঘেঁটেও অনেক তথ্য পেয়েছি আমার মনে হলো মনোভয় চৌধুরী সবটুকু আমাকে এখনো বলেননি জিজ্ঞেস করলাম আপনার আগ্রহ কি শুধু ওগুলোর ইতিহাস জানার ব্যাপারেই মনোময় চৌধুরী আমার দিকে ঘুম ঘুম চোখে তাকালেন বললেন না হাকিনির ব্যাপারটি আমাকে খুবই আকৃষ্ট করেছে সবচেয়ে অদ্ভুত হল হাকিনি জাগানোর যে সাধনা সেটার বৈশিষ্ট্য এই হাকিনিরা খুব নিচু স্তরের পিশাচ এদের বুদ্ধিবৃত্তি পশুশ্রেণীর তবে ক্ষমতা প্রবল এদেরকে ডেথ এঞ্জেল বলতে পারেন ডেকে এনে যার মৃত্যু চান তাকে চিনিয়ে দেবেন সেটারও প্রক্রিয়া আছে তবে সমস্যা হলো এরা প্রাণ না নিয়ে ফিরবে না যার জন্য ডাকা তাকে মারতে না পারলে যে ডেকেছে তাকেই মেরে ফেলবে হাকিনি জাগাতে হলে অসুচি যোগ্য করতে হয় এই অসুচি যোগ্য হলো মৃতা কোনো যুবতীর সাথে যৌন সঙ্গম যাকে পশ্চিমারা বলে নেক্রোফিলিয়া নেক্রোফিলিয়া বহু প্রাচীন প্রথা বার্মা এবং দক্ষিণ ভারতের ব্যাপক প্রচলন ছিল ছিল পুরাকালে মিশরে ও ব্যাবিলনে বার্মা এবং দক্ষিণ ভারতে কোনো অবিবাহিত তরুণী মারা গেলে একজন পুরুষকে সেই সবের সাথে বিয়ে দেওয়া হতো পুরুষটি তখন স্বামী হিসেবে যুবতীর লাশের সাথে সঙ্গম করত মিশরে মমির কারিগরদের ভেতরেই নেশা ছিল অত্যন্ত প্রবল এজন্য যুবতী মেয়েদের লাশ বাবা বা স্বামীরা দু তিন দিন বাইরে ফেলে রেখে পচিয়ে এনে তারপর মমির কারিগরদের হাতে তুলে দিত ইউরোপেও নেক্রোফিলিয়া চর্চা ছিল এ নিয়ে বহু গল্প কাহিনী প্রচলিত আছে আপনি এত কিছু জানলেন কিভাবে দেখতেই পাচ্ছি এর পেছনে সময় শ্রম দুটোই ব্যয় করেছেন প্রচুর কিন্তু এত সব করে লাভ কি এই এক নেশারে ভাই কি করে বোঝাই আমার এক কাকা ছিলেন তান্ত্রিক ছেলেবেলায় তার পেছনে পেছনে ঘুরতাম রাজ্যের যত অদ্ভুত জিনিসপত্রে কাকার ঘর ভর্তি ছিল আমার যখন দশ বছর বয়স তখন তিনি বিহারে যান সেখানে দুর্গম এলাকায় মস্ত এক গুণিনের খোঁজ পান তিনি এরপর নিজেই নিখোঁজ হন আমার বয়স বাড়তে লাগল সেই সাথে বাড়তে লাগল নেশাও সোনার কারবার ছিল আমাদের তিন পুরুষের প্রচুর বিষয়ের সম্পদ ব্যবসা চলছে কঠিন এক সিস্টেমের ভেতরে কিছু না দেখলেও ওটা ঠিকই চলবে আমি সময় কাটাই ভারতের উপজাতীয় গোত্রগুলোর উপাস্য দেবদেবী তন্ত্রমন্ত্র এইসব বিষয়ে পড়াশোনা করে প্রকৃত তান্ত্রিক আজকাল খুঁজে পাওয়াই কঠিন ঠিকমতো উপাচার সাজে নৈবেদ্য দিলে এগুলো আসলে কাজ করে কিনা সেটা জানা যেত আপনার তো এই ব্যাপারে প্রচুর পড়াশোনা এইসব মাম্বো জাম্বো সত্যি আপনি বিশ্বাস করেন দেখুন থিয়েরি এক জিনিস প্র্যাকটিক্যাল আরেক সব নিয়ম মেনে ট্রাই করলেই কেবলের প্রয়োগের ব্যাপারটি জানা যাবে হাকিনি জাগানো মন্ত্র প্রক্রিয়া সব তো হাতের কাছেই আছে এই বিষয়টা দিয়েই সেটার পরীক্ষা হতে পারে সঞ্জয়বাবু হাকিনি এক সর্বনাশা জিনিস 
যদি সত্যিই তাকে জাগানো যায় তাহলে সে তো প্রাণ না নিয়ে ফিরবে না এ হচ্ছে আগে গেলে বাঘে খায় পিছে গেলে খায় হায় না পিসাদ সাধনার ঝুঁকি হলো পিজ অ্যান্ড ক্যারেট দেখুন হাকিনির সাধনায় যেসব জিনিসপত্র লাগে তা জোগাড় করা যায় তিথি নক্ষত্র দেখে যজ্ঞের কাল নির্ণয় করাও কঠিন না কঠিন হলো সব সাধনার জন্য যুবতী নারীর টাটকা লাশ জোগাড় করা তার চেয়েও কঠিন ওই লাশের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছি আমি বের করার চেষ্টা করেছি এর বিকল্প শয়তান হল চূড়ান্ত অপবিত্র সত্তা জুডিও খ্রিশ্চান ইসলামিক ট্রেডিশনে বলা হয়েছে অ্যাসাজেল আদম হাওয়ার পতন ঘটিয়েছিল তাদের যৌনতাকে পুঁজি করে ইহুদি খ্রিস্টান দুধর্মেই যৌন মিলন একটি অপবিত্র বিষয় ক্যাথলিক পাদ্রীদের জন্য এই কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এ ধর্মগুলোতে বলা হয়েছে নিষিদ্ধ যৌন মিলন দেহ ও মনকে পুরোপুরি কলুষিত করে একটা উদাহরণ দিই ইসলাম বলে হজরত ইব্রাহিম তিনটি প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্মেরই আদি পিতা ব্যাবিলনের বাদশান তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিল বিশাল আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে তাকে তুলে তার ভেতর ফেলতে গেল তার লোকেরা দেখা গেল পয়গাম্বার এত ভারী যে তাকে মাটি থেকে তোলাই সম্ভব হচ্ছে না ব্যাপার কি জানার জন্য ব্যাবিলনের বাদশা তার পুরোহিত গণকদের ডেকে পাঠালো ইরা যা বলল তা এইরকম খোদার ফেরেস্তারা ইব্রাহিমকে ধরে আছে একশো হাতি লাগিয়ে টানলেও তাকে মাটি থেকে ওঠানো যাবে না উপায় কি ফেরেস্তাদের তাড়াতে হবে গণকেরা বুদ্ধি দিল জায়গাটিকে অপবিত্র করার ব্যাবিলনের বাদশা তখন উপস্থিত জনতাকে প্রকাশ্যে অবাধ যৌনমিলনের নির্দেশ দিল ঘটনাস্থল অপবিত্র হল পালালো ফেরেস্তার দল ইব্রাহিমকে নিক্ষেপ করা হলো আগুনে যেসব মেয়েরা ওই কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল তারা বাদশার কাছে পুরস্কার দাবি করে সঙ্গমবাজ রথিক্লান্ত রমণীদের সহজে চেনার জন্য তাদের কপালে টিপ দেওয়া হয় এজন্য মুসলিম মেয়েদের কপালে টিপ দেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা নিষেধাজ্ঞা আজও আছে মনোময়বাবু আপনার পরিকল্পনাটা কি বলুন তো বলছি রে ভাই একটু ধৈর্য ধরুন মন্ত্রতন্ত্র পিসাদ সাধনা এসব বিষয়ে সঠিক সূত্র খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন সব সাধনার কথাই ধরা যাক প্রায় সব বর্ণনায় আছে ডোম চাড়ালের কুমারী মেয়ে যার অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে সেই রকম একটি উলঙ্গ লাশের উপর অমাবস্যার রাতে বসে সাধনা করতে হবে লাশের বয়স তিন দিনের বেশি হওয়া চলবে না ভেবে দেখুন ডোম চাড়ালের মেয়েদের প্রায় সবারই বিয়ে হয় যখন তারা কিশোরী তার উপর তাকে মরতে হবে অপঘাতে সবচেয়ে কঠিন শর্ত হল এই মৃত্যুটাও হতে হবে অমাবস্যা রাতের কাছাকাছি সময় সাত দিন আগে পিছেও যদি হয় তাহলেও সমস্যা লাশে পচন ধরবে ফর্মালিন বরফ হিমঘর এইসব সামগ্রী কাপালিক তান্ত্রিকদের কল্পনাতেও ছিল না তবে এক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস ঠিকমতো সবকিছু করলে ফল ফলবে এটা প্রামাণ্য দলিল অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছি তবে প্রশ্ন একটা থেকেই যায় হাকিনি ডেকে এনে তাকে দিয়ে করবটা কি আমি অজাত শত্রু তবে আপনার কথা আলাদা মোটা মুসলিমের ওপর আপনি যদি প্রতিশোধ নিতে চান তাহলে লাশের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার বিকল্পটার কথা কিন্তু আপনি এখনো বলেননি বলেছি আপনি খেয়াল করেননি আমাদের হয় কোনো জায়গা অসুচি করতে হবে 
অথবা এমন জায়গা খুঁজে বের করতে হবে যেখানে সূচি বলে কিছু নেই অসূচি অনেকভাবেই হতে পারে তবে এর মধ্যে যৌন ব্যাপার মুখ্য হতে হবে পতিতালয় ছাড়া এরম জায়গা আর কোথাও পাওয়া যাবে সঠিক ধারণা হয়েছে আপনার তবে আশপাশের এলাকায় করা যাবে না লোকে চিনে ফেলবে দৌলত দিয়া ফেরিঘাটে পদ্মার চরে নতুন পাড়া হয়েছে জমজমার ব্যবসা পাড়ার মাঝখানে একটা কামড়া ভাড়া নেওয়া যেতে পারে সাধনার সব সামগ্রী এখান থেকে তৈরি করে নিয়ে গেলে এক রাতেই কাজ সারা সম্ভব হাকিনি সাধনায় নক্ষত্র তিথি কোনো বিষয় নয় পূর্ণিমা ছাড়া যে কোনো রাতেই হতে পারে তবে আষাঢ় মাসের দিকে হলে উত্তম এবার আপনি ভেবে দেখুন সাধনায় বসতে চান কিনা খরচপত্র ব্যবস্থা সব আমার দায়িত্ব মোটা মুসলিমকে চিনিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা কি করে হবে ওর একটা ফুল সাইজ ছবি আমাকে এনে দেবেন তারপর কি করতে হবে বলে দেব মোটা মুসলিমের ছবি জোগাড় হলো সহজেই সাপ্তাহিক রূপসা সংবাদের রিপোর্টার কমলকান্তি পাড়ার লোক আমরা তাকে ডাকি ককাদা বলে ছবি তার বাড়িতেই একটা ফাইলে ছিল এলাকারই এক ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে পুরস্কার বিতরণী সভা মোটা মুসলিম প্রধান অতিথি বিজয়ীর হাতে কাপ তুলে দিচ্ছেন মুখে দেঁতো হাসি বললাম দুদিনের ভেতরে ছবি ফেরত দেব ছবি নিয়ে কি করবে উত্তর আগেই রেডি করে রেখেছিলাম বললাম এই দৌলতপুরে নন্দঘোষ মার্ডার কেসের কথা তো জানেন বছরখানেক আগের ঘটনা ভর দুপুরে নিজের বাড়িতে বসেই খুন হলেন নন্দঘোষ খুনিদের সাথে নাকি মোটা মুসলিম ছিল নন্দঘোষের কর্মচারীদের ছবিটা দেখাতে চাই আমি যদি আইডেন্টিফাই করতে পারে বাবার উকিলিয়ের পরামর্শ দিয়েছে চিনতে পারলেও মুসলিমের বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দেবে কেউ বলে মনে হয় না শোনো সঞ্জয় আমি কিন্তু এসবের ভেতরে নেই তোমাকে ছবি দিয়েছি এটাও কাউকে বলতে পারবে না ক্রাইম রিপোর্ট আমি করি পত্রিকার কাটতি বাড়ে সম্পাদক পছন্দ করেন তবে ওগুলো ওই রিক্সাওয়ালা কর্তৃক মেথরানি ধর্ষিত টাইপের সব খবর কিন্তু হ্যাঁ বড় বড় চাইদের ঘাটাতে জাতীয় দৈনিকের রিপোর্টাররাই সাহস পায় না ককা কিছু লিখতে গেলে ফাঁদে পড়িয়া বগা কাঁদের এর অবস্থা হবে ছবি মনোময় চৌধুরীর হাতে পৌঁছে দিলাম বললেন দুদিন পর বিকেল তিনটের সময় ওর দোকানে যাওয়ার জন্য আরও জানালেন বাড়িতে যেন বলে আসি ফিরতে দেরি হবে একদিন পরদিন ইনসুলিন কিনে জেলে বাবার সাথে দেখা করলাম তার ডায়াবেটিস আছে রেগুলার ইনসুলিন নেন বাবার ইনসুলিন শেষ সকাল নটায় দরখাস্ত জমা দিয়ে জেল গেটে বসে আছি চারিদিকে পানের পিক চুনের দাগ কলার খোসা বিড়ির মাথা আর পেচ্ছাপের ঝাঁঝালো গন্ধ সাব ইন্সপেক্টরকে এক প্যাকেট সিগারেট আর একশো টাকা দিয়েছি দালাল নিয়েছে বিষ বড় সাহেব এখনো আসেননি অপেক্ষা করছি তো করছি এগারোটার দিকে তিনটে মোটরসাইকেলে পাঁচজন রাজনৈতিক কর্মী সঙ্গে নিয়ে মোটা মুসলিম এসে হাজির সাব ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে গেল বিষয় কি তার দুজন ছেলে জেল হাজতে আছে আজকেই বেল হবে অথচ তাদের জেল পুলিশ কোর্টে চালান করেনি সাব ইন্সপেক্টর বলল বড় ভাই এখনো চিন্তা করবেন না দুজন কনস্টেবল দিয়ে এখনই রিক্সা করে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনি বসুন না বসুন চা খান হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কাগজপত্র রেডি করি হ্যাঁ চালানি জেলা সাহেবের সই লাগবে উনি তো এখনো অফিসে আসেননি তবে সেটা কোনো ব্যাপার নয় সেপাইয়ের হাতে কাগজ পাঠিয়ে দিচ্ছি সই নিয়ে আসবে বাসা তো কাছেই বেশিক্ষণ লাগবে না এই হামিদ 
मनोमय चौधर संगे देखा कर बसते ड्रयर खुले बेलकाठे तैरी फुटखानिक लम्बा एक मूर्ति बेर करल बाबू तर कारीगर बनिए हाथे नहीं देखल भेतर फापा किन पर जीपे को रावना हल्लाटू आगे बेर हम भलो हतो ना ना हतोना दिन बेला चाहिए सन्धे आठटा नागद पोछब ड्राइर के गोवालंद बजारे गाड़ी पार्क करते मनोमय पशे बड़ बड़ गोडाउन चिटे गुड़े मिस्टी गंधे आकाश बतास मातोरा मालपत्र समेत दूजने दूटो रिक्शा उठल दौलत दिया निषिद्ध पल्ली एखान चार माइल दूरे मजबी रिक्शावला जिज्ञेस कर लरारा जगत दौलत दिया दौलत दिया कथाय फेरीघाट ना कि मागीवाड़ा पाड़ा चलो कूड़ी टाक भाड़ा दीबें कूड़ी टाकई पावे रे बाबा चलो खराब रास्ता झाँकुनी प्रचंड रिक्शो सीट छोट सामने दिख ढालू फले बसे थका जाए ना एक बार हुट धरते हेबार रिक्शावलार सीट चार दिक फाका हू हू ठंडा बतास गुम गुम कर मेघ डाक बृष्टि शुरू हम भिजे नाता होते चर एलिका एखे गाच पर्त कूधु काशपोल हठात पुरो बेपारे मन हल एक अबास्तव अलिक कल्पना आर एव मन हल्की एसब कैन करुधुशोध ना कि अदम्य कौतूहल घंटा खानिक पर भिजे पुड़े जेखने पोछल से एक अन्न जगत एखे कारेंट नहीं दोकने दोकने हेजाकबाती घरे घरे हारिकेन अगुंती छोट बड़ घर गलि घुपची दोकानपाट घर बाड़ी बाश चाटाई टीन दिए बनाना देदार बिक्री हे पान सीगारेट फुल बांगला मद कलो कुचकुचे या बड़ कड़ाइए भाजा हे पेजी डालपुरी छोट माइके गान बाजे निशीथे जाइयों फुलो बने भोमरा अनेकगुलो घरे शुद्ध एकदि के चाटाइर बेड़ा मटर उँचू मेझेते बाशर माचा सेजे गुजे खोला मेला शाड़ी सलवार कमिज पर बसे आरा खिलखिले हासि मजे माझे गान कलि आषाढ़ श्रावण माने ना तो मन तब एक जिन भलो उग्र सजगोज झेलझेले मेकअपर बालाई बुड़ो एक लोक घर देखिए दिल सदर दरजा दूदी के दूटी काठे जानला मटर मेझे घर पुरो खाली मनोमय चौधरी पाका लोक आगे थके सब व्यवस्था कर रेखे मनोमय बुड़ो के दुशो टाक दिए कि जान बोलें किचुक्षण पर लोकटा मिसकालो दुटो मोरग और एक कैरोसिन स्टोव दिए गल दरजा बंध कर हुड़को लागिए दिले बाबू बैग खुले टुकीटाकी अनेक जिन बेर करल टकटके लाल सीदुर दिए उल्टो बड़ एक त्रिभुज आँकल मेझेते वोटार ओपर सोजा और एक त्रिभुज देखते हल छयना तारा ताराटा के घिरे दिले आतपचाले गुणए आका प्रकांड एक वृत्त दिए त्रिभुजर भेतरे 
ছটি কোণে সাপের কাটা ল্যাজ প্যাঁচার নোখ বাদুরের মাথা ঘোড়ার খুর শিশুর পাঁজরের হাড় বানরের থাবা রাখলেন বৃত্তচাপ এবং তারার পয়েন্টগুলো মিলে আরও ছটি কোণ তৈরি করেছে এরপর এই কোণগুলোতে হালকা লাল রং দিয়ে অদ্ভুত সব চিহ্ন আঁকলেন নতুন একটা ধুতি বের করে আমাকে পড়তে বললেন দুটো ত্রিভুজের মাঝখানে যে পেন্টাগ্রাম তৈরি হয়েছে ঠিক সেখানে মোরক দুটো জবাই করলেন রক্তে মাখামাখি হলো জায়গাটা শুকনো মাটির মেঝে খুব দ্রুত রক্ত শুষে নিল এরপর সেখানে বাঘঝাল বিছিয়ে আমাকে বললেন খালি গায়ে পদ্মাসনে বসতে হালকা লাল রঙের যে কালিতে চিহ্ন এঁকেছিলেন সেই তরলের কিছুটা কাঠের মূর্তিটার ভেতরে ঢেলে এক চুমুক খেতে বললেন খেতে খারাপ লাগলো না ঘিয়ের গন্ধ পেলাম মূর্তিটা ফিরিয়ে নিয়ে বাংলায় লেখা একটা সংস্কৃত মন্ত্র খুব ধীরে ধীরে একশো বার পড়তে বললেন মাটির মালসায় মরা একটা চড়াই পাখি রেখে ঢেকে দিলেন সরা দিয়ে কেরোসিনের স্টোভ জেলে তার ওপর মালসাটা রেখে সবটুকু সলতে উস্কে দিলেন লাল গনগনে হয়ে উঠল মালসা ঘন্টাখানেক পর আঁচ কমিয়ে সরা যখন তুললেন তখন দেখলাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে চড়াই এক চিমটে ছাই তুলে যে তরলটা এখনো বাকি ছিল তার সাথে মেশালেন মনোময় আমাকে বললেন পুরোটা খেয়ে ফেলতে এইবার চড়াইয়ের বাকি ছাইটুকু বৃত্তের চারপাশে ছড়িয়ে দিলেন অন্য একটা কাগজ বের করে দু লাইনের আরেকটি মন্ত্র আমার হাতে দিয়ে বললেন আবারও একশো বার পড়তে মন্ত্র পড়তে শুরু করার পরই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে লাগলো মনে হলো ঘরের তাপমাত্রা শূন্যের নিচে নেমে গেছে দেখলাম বিশাল এক পাথরে মন্দিরের সামনে বসে আছে পরমুহূর্তে পাল্টে গেল দৃশ্য দেখতে পেলাম আদ্যিকালের এক বোনের কিনারায় থান পরা শত শত টাক মাথা লোক শয়তানের বিকট এক মূর্তিকে শাসনাঙ্গে প্রণাম করছে মূর্তির পায়ের কাছে পাথরের বেদিতে সাতটি তরুণীর কাটা মাথা রক্তে ভেসে যাচ্ছে বেদি শয়তানের পা হঠাৎ অনুভব করলাম এক অপার্থিব কুৎসিত ঠান্ডা হাত দিয়ে যেন আমার হৃৎপিণ্ড চেপে ধরেছে প্রচন্ড ব্যথায় জ্ঞান হারালাম আমি হুস ফিরে পেয়ে দেখি সেই বুড়ো লোকটা আমার মাথায় জল ঢালছে চৌধুরী তার সব জিনিসপত্র গোজগাজ করছে মেঝের ওপর নকশাও উধাও খুব ভোরে যখন বের হলাম পাড়াটাকে মনে হলো ভূতের শহর কোথায় হারিয়ে গেছে রাতের সেই মৌতাত দুটো রিক্সো নিয়ে গোয়ালন্দ বাজারে ফিরলাম আমরা ড্রাইভার রওনা হলো সঙ্গে সঙ্গে পথের রাজবাড়ি বাজারে নেমে ব্রেকফাস্ট সেরে আবারও গাড়িতে বাড়ির সামনে আমাকে নামিয়ে দিলেন মনোময় হাতে খবরের কাগজ প্যাঁচানো একটা প্যাকেট আর একটা চিঠি দিয়ে বললেন প্যাকেটটা সাবধানে রাখবেন চিঠিটা ভালো করে পড়বেন কেমন ড্রাইভারকে বললেন বাসায় চলো জলদি বাড়ি ফিরে জানলাম মা বড় মামার বাড়ি গেছে গত রাতে তার স্ট্রোক হয়েছে চান করে খেয়ে দিয়ে বিছানা শুয়ে চিঠি খুললাম সুন্দর করে গুছিয়ে লেখা চিঠি খুব সম্ভব চৌধুরী আগেই লিখে রেখেছিলেন 
দিন তারিখ কোনো কিছুর উল্লেখ নেই সঞ্জয়বাবু আপনার সাথে আমার হয়তো আর কখনোই দেখা হবে না তার প্রয়োজনও নেই সাধনা কতটুকু সফল হয়েছে তা তিন দিনের মধ্যেই বোধগম্য হবে কাগজের প্যাকেটে কাঠের মূর্তিটা আছে এটা একটা টাইম বম মূর্তিটার কাজ কার প্রাণনাশ করতে হবে হাকিনিকে সেই ব্যক্তি চিনিয়ে দেওয়া সেই অর্থে এটাকে হোমিং ডিভাইসও বলতে পারেন টাইম বম এই অর্থে যে সময় মাত্র তিন দিন আজ রাতেই মূর্তিটা যার ছবি থেকে বানানো তার বাসার সীমানার ভেতর পুঁতে রেখে আসবেন মূর্তিটা ভারী মনে হবে এর কারণ ওটার পেটের ভেতর আপনি যেখানে বসে যোগ্য করেছেন সেখানকার মাটি ভরে দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন করতে পারেন যে তরল আপনাকে খেতে দিয়েছিলাম সেটা আসলে কি ছিল অনেক পুরনো রেড ওয়াইনের সাথে একজন বারবনি তার ঋতুস্রাব এবং কালী মন্দিরে যে ঘিয়ের প্রদীপ জলে সেই পিদিমের ঘি মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটা এসব কথা আপনাকে বলছি এই কারণে যে আপনি যেন না ভাবেন আপনাকে বিষাক্ত কোনো কিছু খাইয়ে অসুস্থ করে ফেলেছি ঋতুস্রাব খেলে মানুষ অসুস্থ হয় না প্রাক ইসলামী যুগে মক্কার লোকেরা খেত তাদের কোনো সমস্যা হয়নি আবারও বলছি যত তাড়াতাড়ি পারেন মূর্তিটা কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করুন শুভকামনা রইল লেখকের নাম ঠিকানাও নেই মোটা মুসলিমের নামের উল্লেখ পর্যন্ত নেই কোথাও চিঠি অন্যের হাতে যদি পড়েও মনোময় চৌধুরীকে জড়ানো যাবে না কিছুতেই সত্যি বলতে কি লোকটা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না এ হচ্ছে পিরামিড সামনেই আছে অথচ চির রহস্যময় ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর তলিয়ে গেলাম ঘুমের গভীরে স্বপ্নে দেখলাম বুড়ির বাড়ির সামনে আমি দাঁড়িয়ে আর সেই বিভৎস বসার ঘরের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো মনোময় চৌধুরীর সাথে মোটা মুসলিম আমাকে দেখতে পেয়ে মুখ হাঁ করল তাদের খোলা মুখ থেকে অসংখ্য ছোট ছোট তীর এসে আমার গায়ে বিদ্ধে লাগলো আমি দাঁড়িয়েই আছি কর্তৃকে বুড়ি নাচ জামাই ছুটে এলো ধাক্কা মেরে রাস্তা একপাশে সরিয়ে দিল আমাকে জেগে উঠে দেখি বাড়ির কাজের ছেলে নিমাই আমাকে ঝাঁকাচ্ছে ঘুম ভেঙেছে দেখে বলল অসঞ্জুতা আপনারে তো মশা খায়ে ভালো সে কখন সাঁচ হয়েছে এখনো ঘুম পাঠিয়েছেন আরে ওটেন ওটেন আপনার বড় মামা মইরে গেছে शमशान लाश दाह चाह मूर्ति कौन कबर देव बुझे ना हायरे समय समय गधन होना छुटलम बड़ मामारड़ी मूर्ति पड़े थकल बेडसाइड टेबिल ड्रयारे শ্মশান মশান ঘুরে বাড়ি এসে লোহা লবণ ছুঁয়ে যখন ঘরে উঠলাম তখন সকাল আটটা আবারও সেই রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা সারাদিন ঘুমোলাম বিকেলের দিকে হেঁটে হেঁটে মোটা মুসলিমের বাড়ির দিকে গেলাম এসান আহমেদ রোডে এক হিন্দু জমিদারের মেয়ের বাড়ি দখল করে বাস করছে মুসলিম বাড়ির সামনে নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা ছোট বাগান এককালে সুন্দর ছিল এখন সেখানে চার পাঁচটা কলা গাছ ডান দিকে বাঁদিকে হেলে আছে বাড়ির রং ক্যাটক্যাটে হলুদ জানলা দরজা রয়্যাল ব্লু মূর্তি কবর দেবার জন্য বাগানটাই বেছে নিলাম 
রাত বারোটা নাগাদ দেওয়ালটোপকে ঢুকলাম ওখানে খুটখানে গভীর গর্ত করতে হবে কোদাল আনা সম্ভব হয়নি ছোট একটা খুর পিয়ে এনেছি বাগানে ঢুকে রাস্তার কাছাকাছি এক কোনায় গর্ত খুললাম কাগজের মোড়ক সরিয়ে বের করলাম মূর্তিটা হাতে নিয়ে মনে হলো ভীষণ ঠান্ডা এবং মূর্তিটা যেন ঘামছে মূর্তিটা মাটি চাপা দিয়ে উঠতে যাব এমন সময় দুটো মোটরসাইকেল আসার শব্দ পেলাম গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজাতে লাগলো অনবরত মোটা মুসলিমের দলের কর্মী মোটা মুসলিমের সাথে কথা বলতে চায় দেখে ফেললে সর্বনাশের মাথায় বাড়ি পাঁচিল ঘেসে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম ইচ্ছে হলো মাটিতেই মিশে যাই ভেবেছিলাম লোকগুলো বাড়ি ভেতরে ঢুকবে কিন্তু ঘটলো এর উল্টো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলো মুসলিম কথা আর শেষ হয় না পাঁচিলের ওপাশে পৌর কর্পোরেশনের ড্রেন মশাদের মহাদেশ শরীরের ওপর চাদর বিছিয়ে দিল তারা মনে হলো অনন্ত কাল ধরে শুয়ে আছি অসহ্য হয়ে উঠল মশা আর অদৃশ্য পোকার কামড় কিন্তু সবকিছুরই শেষ আছে কর্মীরা বিদায় হলো মোটা মুসলিম ঘরে ফিরল পাঁচিল টোককে আমি ফিরলাম বাড়িতে পরের দিন বিকেলে চা জলখাবার খেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোড় ঘুরে হাঁটতে লাগলাম এহসান আহমেদ রোডের দিকে মনে প্রশান্তি মিশন অ্যাকাম্পলিশড এবার দেখব খেলায় কে হারে কে যেতে মুসলিমের বাড়ির সামনে এসে খেলাম জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা ধুন্ধুমার কাণ্ড বাগান কলাগাছ পাঁচিল সব উধাও পুরো জায়গা জুড়ে ফাউন্ডেশনের গর্ত ওখানে নাকি নিচে বাজার আর ওপরে পার্টির অফিস হবে দুটো বাঁশের খুঁটিতে সাইনবোর্ড টাঙানো দোকান কোঠা বরাদ্দ চলছে তিনটে ব্যাডফোর্ড ট্রাক দাঁড় করানো সারাদিন মাটি টেনেছে ওগুলো এই বিরাট শহরের কোথায় মাটি ডাম্প করেছে কে বলতে পারে সন্ধে থেকে একটানা ডায়রি লিখছি মা মামার বাড়িতে নটার দিকে নিমাই এসে খবর দিয়েছে খাবার রেডি কিন্তু আমি বলেছি রাতে খাবো না এক মহাজাগতিক হতাশায় ডুবে আছি অপেক্ষা করছি চূড়ান্ত পরিণতি হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল জানলার শিখ গোলে ঘরে ঢুকল কনকনে ঠান্ডা বাতাস পর্দা ফুলে ঢোল বাড়ির সামনে দেখতে পেলাম জমাট বাঁধা একতাল ঘন অন্ধকারকে মনে হলো আষাঢ়ি অমাবস্যার রাতে ডবল সাইজের গরিলা দাঁড়িয়ে খুব ধীরে জানলার দিকে এগোতে শুরু করল ছায়া ছায়া কিংকং হাকিনি তার শিকার চিনে ফেলেছে সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন মোহাম্মদ আলমগীর তৈমুরের গল্প হাকিনি সঞ্জয়ের বাবা এবং দালালের চরিত্রে পুষ্পল কাদম্বিনী দেবী গধুরি কাদম্বিনী নাচ জামাই অত্রী সঞ্জয়ের মা দেবস্মিতা ম্যানেজার অল্টো মনময় অগ্নি মুহুরি দীপক রিক্সাচালক সায়ক দোকানের কর্মচারী অয়ন গল্প পাঠে কমল এবং সাব ইন্সপেক্টরের চরিত্রে এবং পর্ব পরিচালনায় আমি দিন শব্দগ্রহণ পুষ্পল ধ্বনি পরিকল্পনা এবং আবহ সঙ্গীত প্রদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় পোস্টার ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হলো 
মোহাম্মদ আলমগীর তৈমুরের গল্প হাকিনি সামনের সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স